0: 2022년 4월 29일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인의 1호 공약은 소상공인에게 천만원 지급하겠다 였습니다 그런데 인수위가 지원규모 축소하고 차등 지급하겠다고 밝혔습니다 피해 본 만큼 보상하는 게 원칙이라고도 했는데요 소상공인들 반발합니다 희망고문 국민 배반하는 결과다 이렇게 얘기했습니다 민주당은 공개 사과를 요구했습니다 한국전력민영화 이야기도 나오고 있는데요 자세한 내용 주스에서 정리합니다 <목소리> 윤석열 당선인에 대한 국민들의 평가 긍정과 부정이 비슷한데 부정이 살짝 높습니다 잘못하고 있다는 가장 큰 이유는요 집무실 이전입니다. 문재인 대통령도 집무실 이전에 대해서 꼭 해야 하는지 의문이라고 밝혔습니다. 문 대통령은 이명박 전 대통령 사면과 관련해서는 사법정의와 국민공감대에 살펴야 한다. 원론적인 입장을 했는데요. 밝혔는데 언론에선 계속 사면 빗발치고 있다고 얘기합니다. 정치연구소에서 사면 이야기 정치권 이슈 그리고 지방선거 얘기 해보겠습니다. 6일 지방선거 한 달여 앞으로 다가왔습니다. 현역 국회의원들 지방선거 출마하면서 그 자리 비었어요. 최대 9곳 재보궐선거 이뤄집니다. 경기지사 후보 김은혜 국민의힘 의원 지역구 경기 성남 분당갑 최대 격전지로 떠오릅니다. 이재명 안철수 이야기 나옵니다. 경기지사 대진표 완성됐는데요 김동연 민주당 후보에 맞서는 김은혜 국민의힘 후보 만나보겠습니다 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 4월의 마지막 금요일입니다 4월이 갑니다 어 다음 주에 실외 마스크 해제 발표됐습니다 마스크 착용한 지 566일이라고 한대요 아 566일 만에 마스크를 벗고 얼굴을 본다 아, 설레기도 한다 그런 분도 있습니다 그런데 인수위에서는 반대 입장입니다 그래서 찬반 논란 이어지는데 여러분은 어떻게 생각하시는지 의견 보내주십시오 그리고 소상공인분들 방역지원금 다 준다고 했다가 차별지원으로 바꿨어요 이 부분은 어떻게 생각하시는지 의견 주십시오. 149730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진올 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 5013님께서 안녕하세요. 머리 불소리쑥 들어오는 주진우 라이브 했는데 아 그게 불소리가 그렇게 들렸군요. 잘 저희가 진짜 중요한 뉴스만 막 짜고 짜고 짜내서 여러분한테 보내준다는 그런 의미입니다. 다음 주부터 실외 마스크 쓰지 않아도 된다고요?
2: 네, 다음 주부터는 야외에서는 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다. 김부겸 국무총리는 오늘 관련 회의에서 일부의 우려도 있었지만 혼자만의 산책이나 가족 나들이에서조차도 마스크를 벗을 수 없는 국민들의 답답함과 불편함을 계속 완면할 수는 없었다라면서 해외에서 정정 직후 마스크 착용 의무를 해제한 사례가 있지만 문제없이 확진자 감소 추세를 보였다고 라 설명했습니다 다만 밀집도와 함성 등으로 감염 위험이 높은 50인 이상이 모이는 집회나 행사, 공연, 스포츠 경기 관람 시에는 마스크 착용 의무가 유지가 됩니다 어, 그리고 유중상자나 고위험군의 경우 다수의 사람이 있어서 1m 이상의 거리 유지가 어렵거나 비말 생성이 많을 경우 마스크를 써달라고 라 권고하기도 했습니다
0: 인수위가 좀 불만을 쏟아냅니다
2: 네 안철수 인수위원장은 앞서 5월 말이 실외 마스크 프리 선언을 검토하겠다면서 그현 시점에서의 마스크 착용 의무 해제를 반대한 바 있는데요 어, 이와 함께 인수위 측이 총리실을 향해 물 밑으로 수차례 반대 의사를 전한 것으로 알려졌습니다 하지만 현 정부는 이미 실외 마스크 해제를 검토한다는 입장을 밝힌 바도 있고 또 현재 방역 상황을 종합적으로 판단했을 때 굳이 유지할 필요가 없다라고 판단했습니다 이 얘기는
0: 선거 과정 중에 국민의힘에서도 나온 얘기입니다
2: 네. 어, 그런데 안철수 윤수위원장이 오늘 기자들과 만나서 현재 실외 마스크 착용 해제는 과학적 판단 근거가 없다라면서 너무 성급한 판단이라고 주장했고요 네. 네
0: 오6 2님께서저 마스크 200개 주문했어요. 마스크는 써야 될것 같아요. 끝난 게 아니라고 생각합니다. 7925님, 실례, 실례, 벗었다 썼다 귀찮아서 그냥 다 쓸래요? 얘기합니다. 네. 어떻게 판단하든 뭐, 괜찮은데, 공원 가서, 그리고 뭐, 야외 에 나갔는데 사람이 없는 데서 이렇게 마스크를 쓰고 있어야 되는 거, 그건 좀 불편하다 생각하는 분들 많았어요. 아, 네. 어찌, 판단하는지 계속 의견 받아보겠습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 568명이 나왔습니다. 어제보다 7천여 명 정도가 적고요. 일주일 전과 비교하면 3만여 명이 적습니다. 어, 금요일에 5만 명대 확진자가 나온 것도 11주 만입니다. 위중중 환자는 526명으로 4월 연속 500명대를 기록했고요. 사망자는 136명이 나왔습니다.
0: 안철수 위원장이 오늘 소상공인 지원 대책을 발표했습니다.
2: 네 안철수 위원장은 어제 기자회견을 열고 이 코로나19로 손실을 입은 소상공인 자영업자 피해지원금 지급 계획을 발표했습니다 어 안철수 위원장은 과학적 추계를 기반으로 온전한 손실 보상을 하겠다라면서 소상공인 소기업의 피해 규모가 약 54조 원에 달한다라고 밝혔습니다 어 그러면서 지금까지 이런 통계를 낸 적이 없었다라고 주장했고요 어, 이를 바탕으로 소상공인 피해지원금을 차등 지급하겠다라고 밝혔습니다 현재 액수는 최대 600만 원이 검토되는 것으로 알려졌습니다 자영업자들 즉각 반발하고 나섰습니다 네, 김종민 전 장, 전국 장전 자영업자 비상대책위원회 대변인은 오늘 MBC 라디오 인터뷰에서 도대체 어떻게 하겠다는 건지 혼란스럽다고 라 했고요 2년간 순수하게 늘어난 자영업자 대출만 200조라면서 탁상에서 계산한 대학생 과제 발표 같은 PPT라고 혹평했습니다 또 안철수 인수위원장이 차등 지급을 주장하면서 형편이 좋은 자영업자들은 지원금으로 소고기를 사 먹었다 이렇게 주장한 것과 관련해서 소상공인들이 국가지정을 존먹는 존재인 것처럼 표현했다라며 격앙된 반응을 보인 분들도 있었습니다
0: 어, 윤석열 당선인이 후보 시절에 손, 손... 소상공인 피해 다 보상하겠다 이렇게 얘기를 했는데요 다 보상하기는 좀 어렵죠 사실 어려웠죠 알고 있었죠 그런데 차등 지급 이렇게 얘기가 나오니까 이게 피해 규모 차등 이그 이, 기준은 어떻게 되는지 이게 공정한지 또그 얘기가 계속 나옵니다 9912님 소상공인입니다. 방역지원금 없어 규모, 피해 규모별로 차등직업이 합리적입니다. 얘기합니다. 1918님은 소고기 안사 먹을 테니 공약대로 지원해 주시면 안 되나요? 얘기하고요. 5232님 소상공인입니다. 지원금 받아서 소고기까지 못사 먹어도 좋아, 좋아하는 커피는 한잔사 마셨어요. 비싼 커피는요. 소고기 사 먹는다고 다박 들으니까 진짜 슬프네요. 이렇게 얘기하셨습니다. 전기 요금 관련해서... 전기요금 관련해서도 지금 논란이 시작됐어요.
2: 네, 어제 인수위원회가 전기요금에 대한 원가주의 원칙을 강화하겠다라고 밝힌 것도 논란이 크게 되고 있습니다. 현재 원재료가가 상승했음에도 불구하고 물가 상승을 막기 위해서 전기요금을 비롯한 공공요금 인상을 억제하고 있는데요. 이 원가주의라는 말이 그 원가 상승분을 그대로 반영하겠다라는 의미여서 이 전기료가 크게 오를 수밖에 없다 이런 지적이 나올 수 있, 나오고 있습니다. 어, 또한 인수위가 한전의 독점 판매 구조를 점진적으로 개방한다라고 밝힌 것이 이 전력시장 민영화를 의미하는 것 아니냐라는 논란이 제기됐습니다 어, 이에 대해 인수위는 한전의 민영화 여부를 논의한 적이 없다라고 밝혔는데요 한전의 민영화가 아니라 한전 외의 민간기업이 전력공급시장에 뛰어들 수 있다라는 점에 대한 우려여서 해명의 초점이 다르다라는 비판도 제기되고 있습니다
0: 아무튼 뭐 한전민영화라 전기요금 전력의 또 민영화라 이건 또 다른 뇌관이 될 수도 있는데요 신중히 잘 판단하시겠죠 그냥 뭐 밀어붙이고 그러진 않겠죠 민주당이 중대범죄수사청 설치를 논의할 사법개혁특별위원회 구성안을 통과시켰습니다 굉장히 복잡하네요
2: 네 중대범죄수사청 설치를 논의한 사법개혁특별위원회 구성안이 오늘 국회 운영위원회를 통과했습니다 어, 지난 27일 본회의에 회부된 검찰청법 형사소송법 개정안에는 이 중수청 관련 내용이 포함되지 않았고 어, 이에 민주당은 여야가 합의한 박병석 국회의장 중재한 대로 어, 사계특위를 별도로 구성해서 중수청 설치를 논의하겠다며 운영위원회 소집에 나선 바 있습니다
0: 국민의힘에서는 반발했습니다 기시다 일본 총리 윤석열 당선인의 취임식에 참석하지 않는다고요?
2: 네, 대통령 취임식 참석 가능성이 제기됐던 기시다 후미오 일본 총리가 어 참석을 하지 않는 방향으로 결론이 났다라는 보도가 일본 언론을 통해 나왔습니다. 아 대신 일본 정부는 하야시 요시마사 외무장관 등의 참석을 추진한다라고 합니다. 어 그런데 이 기시다 총리가 다른 일정 때문에 불참하는 것이 아니라 우리 측의 위안부 그리고 강제징용 피해자 판결 문제를 해결하라는 압박 차원에서 불참을 한다라는 점인데요. 일본 상키이신문은 한국 측이 이 기시다 총리 출석을 기대하는 목소리가 높지만 일본 정부는 강제징용 문제나 위안부 문제 해결책이 제시되지 않아서 시기상조라는 판단이라고 다 보도했습니다. 또한 일본 정부는 윤석열 당선인이 파견한 정책협의단 측에 위안부와 강제징용 피해자 문제를 해결해야 한다 이렇게 전달했다고 하고요 아베 신조 전 일본 총리도 정책협의단 측을 만나서 같은 주장을 한 것으로 전해지고 있습니다
0: 장관 후보자들의 의혹, 논란 계속되고 있습니다
2: 네 일단 이종석 국방부 장관 후보자는 자문료가 논란이 됐습니다 이종석 후보자는 삼성장군으로 전역한 뒤 국방부 산하 연구기관인 국방과학연구소에서 자문을 해준 대가로 4,200만 원을 받았다고 라 하는데요.
0: 4,200만 원을 받고 자문해 줄수 있지 않습니까?
2: 그런데 이 중에 일부 자문 보고서의 내용을 MBC가 받아서 이제 파악을 해보니까 어 신문기사를 그대로 베껴서 내는가 하면 어 서로 다른 주제의 자문을 똑같은 내용으로 복사 붙여넣기해서 보냈다라고 합니다 다른 주제의 자문을
0: 똑같은 내용으로 했는데 거기다 돈을 줬습니까? 그리고 그 돈을 받아 먹고요 어,
2: 그런데 이 국방과학연구소 측이 어 사실 그 자문은 이종석 후보자가 한게 아니라 이 내부 직원이 신문을 보고 정리한 것이다 어, 그러니까 이종석 후보자가 자문도 안 했는데 자문료를 받았다 이렇게 증언하기도 했고요 이종석 후보자 측도 자문 보고서는 알지 못한다 라고 밝혔다고 합니다. 네. 어, 논란이 된 자문 내용에 이 자문료는 한 300만원 정도에 이르는 것으로 확인됐습니다.
0: 액수가 크고 작고 가네. 자문을 했는데 뭐 돈을 받으면 뭐 받아야죠. 그런데 아무것도 안 하고 자문료를 받았다. 이거는 좀 문제가 있지요. 이것도 좀잘 따져 주십시오. 원희룡 국토부 장관 후보자는 또 업무 추진비 논란 아, 계속됩니다.
2: 원희룡 후보자는 제주지사로 5년 8개월간 근무하면서 업무 추진비 중 식사비로 1억 1천만 원을 썼는데요. 특히 고급 일본식 정식 식당에서 33번 방문하며 1천만 원을 넘게 썼다고 합니다. 어, 그런데 이 식당에서는 4인 예약밖에 안 되는데 18명과 간담회를 했다라고 하거나 어, 참석자를 부풀리는 식으로 김영란법을 피하려는 정황이 있는 등 업무 추진비 내역을 허위기재했다는 의혹이 제기됐습니다. 어, 또 제주도가 태풍 피해를 입어서 어려움을 겪는 상황에서 소고기집에서 간담회를 했다라는 의혹도 제기됐고요 어, 이해충돌 보훈성 후원금을 받았다라는 의혹도 제기가 됐고요 또 친동생을 후원금 회계책임자로 임명해서 총 2억여 원의 급여를 줬다라는 주장도 제기됐습니다
0: 계속 나오네요 원희룡 후보자 의혹도 계속됩니다 민주당에서는 장관 후보자가 전부 부적격이다 이렇게 입장이 나왔어요
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 비상대책위원회 회의에서 윤석열 정부 첫 내각 후보자 19명 모두 퇴장감이다라고 주장했습니다 박홍근 원내대표는 부실 검증이 몰고 온 불공정 몰상식 인사 대참사라고 했고요 국무위원 후보자 중 10대 비리 의혹에 하나라도 해당하지 않은 후보가 없다라고 주장했습니다 어, 박홍구 원내대표는 10대 의혹 중 7개 이상을 가진 비리 종합한 후보가 9명이고 어, 2명을 빼고는 모두 각종 찬스 특혜 의혹이 있고 또 후보자 전체가 도덕성과 자질 의혹을 받고 있다고 덧붙였습니다.
0: 민주당에서는 우리의 장관, 이 윤석열 정부를 끌고 갈 장관 인선인데 누가 잘못됐다, 뭐가 잘못됐다는 걸 정확하게 밝히고 좀 따져야 될것 같습니다. 청문회장에서요. 그리고 계속해서 그 얘기를 좀더해 줬으면 좋겠는데 잘안 들립니다. 누가 이렇게 전부 부적격이라는데 뭐왜 부적격인지 조금 알려주셔야 할 의무가 있습니다. 민주당도. 문재인 대통령이. 대통령이 국민청원의 마지막 응답자로 나섰습니다. 마지막 답변이 될것 같아요.
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 청와대 국민청원의 마지막 답변자로 나서서 총 7건의 국민청원에 대한 입장을 밝혔습니다. 어, 이중 관심을 모은 대목은 우선 집무실 이전과 관련된 청원이었는데요. 어, 문재인 대통령은 원래 공약했던 광화문 이전이 어렵다면 큰 비용을 들여서 꼭 다른 곳으로 이전을 해야 하는 것인지 의문이다라고 말했습니다. 어, 또한 이전을 한다고 해도 국방부 청사가 가장 적절한 곳인지 안보가 엄중해지는 시기에 국방부와 합참, 외교부 장관 공간 등을 연수에 이전시키는 방식으로 추진하는 것이 맞는지도 의문이라고 다 말했고요 이 국가의 백년대계를 토론 없이 밀어붙이면서 소통을 위한 것이라고 하니 무척 모순적이라고 느껴진다고 라 비판했습니다 사면 관련 관련된 질문 계속됐어요? 네, 이면박 전 대통령 사면에 반대하는 청원이 있었는데요. 이 청원에 대해서는 청원인과 같은 사면 반대 의견을 가진 국민들도 많지만, 이 국민 화학과 통합을 위해서 사면에 찬성하는 의견도 많다라며, 이 사법정의와 국민 공감대를 잘 살펴서 판단하겠다라는 원론적인 답변을 했습니다. 네. 또, 의료민영화를 막기 위해 제주 영리병원을 국가가 매수해달라라는 취지의 청원도 있었는데요. 의료민영화에 대한 우려는 공감한다라고 말을 했지만 국가 매수 방안에 대해서는 아직 언급하기 이른 상황이라고 말했습니다 한편 국민청원제도와 관련해서는 국민청원권 확대는 거스를 수 없는 시대적 흐름이라고 말하기도 했습니다
0: 윤석열 당선인이 한명숙 전 총리 관련해서 수사 방해 의혹이 있었어요 그런데 법원에서는 불기소가 맞다는 결론을 내렸습니다
2: 네, 고위공식자 범죄수사처가 한명수전 국무총리 모해위증 교사 사건 수사 방해 의혹과 관련해서 윤석열 당 대통령 당선인을 기소하지 않은 처분은 타당하다라고 판단했습니다 네. 어, 서울고법은 오늘 한 시민단체가 공수처의 불기소 처분에 불복해낸 재정신청을 기각했다라고 밝혔는데요 네, 재판부는 사건 기록과 신청인이 제출한 모든 자료를 면밀히 살펴보면 이 수사처 검사의 불기소 처분을 수긍할 수 있고 어, 달리 불기소 처분이 부당하다고 인정할 만한 자료가 부족하다라고 밝혔습니다 이 재정신청은 고소고발인이 검찰, 공수처 등의 불기소 처분에 불복해서 법원에 다시 판단을 구하는 제도인데요. 이 법원이 재정신청을 인용하면 이 소추기관은 공소를 제기해야 하지만 법원이 이를 기각한 상황입니다. 네. 다만 시민단체와 별도로 이문정 법무부 감찰 담당관도 불기소 처분에 불복해서 재정신청을 냈는데요. 이 건은 아직 법원 결정이 나진 않았습니다.
0: 이명박 전 대통령이 노년동 사저 공매 됐는데요. 취소 소송을 냈어요. 2심에서도 패소했습니다.
2: 네. 2심에서 패소했습니다. 검사는 지난 2018년 이명박 전 대통령을 구속기소하면서 예. 이명박 전 대통령의 실명 자산 그리고 차명 재산에 추징 보전을 청구했고 예. 법원 이 이를 받아들여서 사저와 부천공장 건물 부지 등을 동결했습니다. 네. 어, 이후 이명박 전 대통령은 2020년 10월 대법원에서 형을 확정 받았는데요. 예, 검찰은 벌금과 추징금을 징수하기 위해서 캠코에 공매를 위임했으며 이 노년동 건물과 토지는 지난해 7월 어, 111억 원 정도에 낙찰이 됐습니다. 벌금을,
0: 벌금을 안내서 그래서 집을 팔아가지고 110억 정도의 집을 집값으로 지금 벌금을 충당한 거예요.
2: 네, 어 이에 이명박 전 대통령은 이 노현동 건물 지분은 부부의 공동 소유이기 때문에 일괄해서 공매로 넘긴 것은 잘못됐다 라며 행정 소송을 냈는데요. 네. 기각됐습니다.
0: 네. 벌금을 안 내서 지금 공, 집이 공매된 겁니다. 그런데 언론에서는 이명박 대통령 사면돼도 갈곳갈곳 갈곳 있나 이렇게 걱정하고 있었던데. 이분 돈 많습니다. 그 논현동 사적 공그 경매로 넘긴 게 110억대고요. 아우 정말 많아요. 어 당시에 전국 부동산이 수십 군데였고요. 수십만 평이었어요. 그리고 다스도 이명박 전 대통령 거다. 이렇게 누나 조카 처남 때 그리고 재산 관리인들이 얘기했지않습니까 도곡동 땅도 이명박 전 대통령 거라고 얘기를 했었는데 아니 이명박 전 대통령 돈 걱정을 하고 계세요. 언론께서는 참 근데 아무튼 그렇게 돈이 많은 분이 벌금을 내야 되는데 벌금을 안 냅니다. 그건 좀 놀라요. 그래 벌금을 벌금을 안 내니까 집을 이렇게 공매로 이렇게 가져갔는데 거기에서 또 소송을 하고 있는 걸 보면 참 부자가 돈에 대해서는 정말 꼼꼼하시다 이렇게 생각합니다. 기억하시죠? 이 분께서 김경준 씨한테 140억을 받기 위해서 청와대와 검찰과 외교부를 움직여서요. 미국 스위스 정부를 설득해서 김경준한테 걸려있던, 걸려있던 계좌가 동결됐던 그 계좌를 풀어서 거기서 돈을 가져갔어요. 그 140억을 가져가려고 이 공권력을 이용하지만 않았어도 영원히 이명박 전 대통령은 편안하게 사셨을 거라는 생각이 드는데 참 꼼꼼하게 여기서 계속 돈을 네. 따지고 계시군요 북한의 기밀을 넘긴 군 장교가 구속됐습니다
2: 네 어, 관련돼서 뉴스가 나왔는데요 군사안보지원사령부는 북한 공작원 지령을 받아 군사기밀을 유출한 혐의로 현역 육군대의 29살 남성을 구속기소했다고 밝혔습니다 진짜 간첩이네요 네이 사람은 지난해 북한 해커의 지령을 받고 육군보안수칙 등 군사자료와 기밀을 여러 차례 이 텔레그램을 통해 전송한 혐의를 받고 있고요 그 대가로 4,800만 원 상당의 비트코인을 받은 것으로 조사가 됐습니다 비트코인요왜
0: 그랬댑니까 이분
2: 어, 사이버 도박으로 인한 채무에 시달렸다라고 하는데요 이 북한 해커가 비트코인을 주겠다라는 식으로 접근하자 결국 포섭된 것으로 전해졌습니다 어, 또한 이 대위는 이 북한 공작원이 군 전장망 해킹을 준비하는 과정에서 로그인 자료를 제공하는 등 협조한 것으로 조사가 됐는데요 근데... 아, 다만 실제 해킹은 실행되지 못했다라고 합니다
0: 은행 직원이 600억 원대 돈을 횡령했습니다. 이분은 또왜 그랬대요?
2: 네, 서울 남대문경찰서는 그제 오후 10시 30분경 우리은행 소속 직원을 긴급 체포했다고 밝혔습니다. 아, 이 직원은 우리은행에서 10년 넘게 일한 차장급인데요. 구조개선이 필요한 기업을 관리하는 부서에서 일했다라고 합니다. 아, 이 직원이 지난 2012년부터 6년간 우리은행에서 빼돌린 돈이 무려 600억 원이 넘는다라고 하는데요. 초기수사 단계이기 때문에 경찰 조사 결과에 따라 횡령 액수는 더 올라갈 가능성도 있습니다. 이 직원이 빼돌린 돈은 대부분 옛 대우 일렉트로닉스 매각에 참여했던 이란 가전업체에 우리은행이 돌려줘야 하는 계약 보증금이었다고 합니다. 경찰은 우리은행으로부터 고소장을 접수하고 해당 직원에 대한 출국금지 절차에 착수했는데 이 직원이 먼저 자수한 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 이 직원의 동생도 공범으로 경찰에 긴급체포가 됐습니다. 이들은 횡령금 일부를 파생상품에 투자했다고 합니다. 뉴스 정상근 기자
0: 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 꽁냥님께서 재벌 상속세 걱정, 부자 정부세 걱정, 연예인 빚 걱정 제일 쓸데 없습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 그리고 오님 윤석열 후보 시절에 300만 원 가지고 부족하니까 600 더해서 1000만 원까지 맞춰준다고 했는데요. 이렇게 얘기합니다. 1016님 새벽 4시에 일어나서 출근길 최윤경. 아나운서 건강365 듣고요. 퇴근길 주진우 라이브 듣고 사는 소상공인입니다. 저는 고객과의 약속 최우선으로 생각합니다. 이렇게 얘기하시고요. 8311님은 소상공인 지원금 차등 지원하는 건 맞다고 봅니다. 그럴 거면 선거 공약 때 그런다고 하시지. 이제 와서 말을 바꾸면 진짜 기분 나쁩니다. 소고기 한번 사 먹으면 안 됩니까? 이렇게 얘기하시고요. 3946님 안경 끈 사람 낀 사람. 해방됩니다. 이 김에 이김 입김 때문에 앞이 안 보여요. 실내에서는 그래도 괜찮았지만 실외에서 혼자만의 산보 정말 벗고 싶어요. 이런 의견도 주셨습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
1: 주진우 라이브 돌발퀴즈. 오늘의 돌발퀴즈는 주간식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 올해는 근로자의 날과 부처님 오신 날두 공휴일 모두 일요일이지만 두날 모두 대체 휴일은 적용되지 않는다고 합니다. 3일절과 광복절, 개천절, 한글날 그리고 이날이 토요일, 일요일과 겹치는 경우에만 대체 휴일이 지정되는데요. 어린이를 소중히 여기고 어린이의 행복을 도모하기 위해 제정한 법정기념일인 이날은 언제일까요? 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
0: 정치권에 보내는 고급진 정치컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자 어서 오세요.
3: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 정치는 척이다 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요. 요즘에
1: 정치 안 보세요? 정치는 네. 초자연 현상이에요. 또.
0: 무슨 일이 <웃음> 벌어질지 알 수가 없어요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 요즘이 아니라 예전부터 그랬죠. 어 아, 원래 그랬죠. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 근데 촉과 감으로 봐야 됩니까? 네. <웃음> 어, 자. 집무실 이전 얘기가 또 올라오네요. 이게, 음. 이거는 게이 잠잠해질 이슈가 아닌 것 같아요.
3: 네, 아, 이뭐 네. 한동안 계속 지속되겠죠. 아니, 이제,
1: 일단은 네. 이 지금은 잠잠할 수 있으나 네. 취임식 날은 취임식에 집중이 되겠죠. 네. 이 신임 대통령의 연설 네. 어떤 또 인사들이 왔는지 네. 뭐 기시, 기시다 일본 총리 안올것 같은 분위기지만 어쨌든 그날 또 그림이 네. 박근혜 전 대통령 윤석열 이제 신임 대통령 퇴임한 문재인 대통령이 또한 컷에 잡힙니다. 그리고 이제 화제가 되고 저녁에 신라호텔 만찬 이 있잖아요. 그럼 그날은 쭉 이제 취임식 하루예요. 네. 그러고 나서 집무를 어디서 시작하냐면 국방부 네. 새로운 집무실 여기가 5층 예정이잖아요. 네. 원래 2층에서 해야 되는데 임시 집무실이잖아요. 그럼 그날 이제 11일부터 출퇴근 길은 밀리나. 출퇴근.
3: 아니 그러니까 이게 네. 인사. 공관. 인사청문회 지금 이제 뭐검찰선질화법 검찰정상화 검수안박 관련해서 음. 이제 논쟁이 심하지만 다음 주부터는 인사청문회 다음 시간입니다. 주는 인사청문회 지금 이제 인사청문회를한주가아니박성준이
0: 음. 네. 이거 봤습니까 검찰 얘기는 다음 주 초에 끝납니까 확실히 아니
3: 그 대중의 관심은 일단 네. 왜냐면어 내일 당장 이제 피글처리 있고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그형사소송법쪽으로 넘어가고 5월 3일날 있는데 5월 2일날 당장 청문회가 이루어지기 시작. 때문에. TV를 TV에 생중료할거 아닙니까 네, 당연히. 한쪽. 그러면 이제 시선이 청문회로 갑니다. 어, 총리나 장관 그 후보자들의 우혹들이 너무 많이 쓰여 있거든요. 후보들 청문회 중요합니다. 그렇습니다. 그래서 어, 지금 사, 사. 뭐랄까 민주당이 8명 얘기까지 지금 나오고 있지 않습니까? 낙마 네. 대상이 8 명까지도 된다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 다음 주는 청문회 정국이다 이렇게 보면 될것 같고요. 그 그렇죠. 네. 다음에 이제 청문회 해죠 어 취임식, 취식한주딱 네. 가죠. 네. 그러면서 이제 청와대 개방 효과를 극대화시키려고 할 겁니다. 많은 분들이 뭐 신청했다고 하고요. 근데 한편으로는 또 집무실 이전과 관련된 논란이 뜨거울 겁니다. 네. 왜냐하면 네. 네. 교통난들이 굉장히 심할 거고 네. 뭔가 좀 어, 완벽하게 어, 업무가 진행될 수 있는 상황이 못돼서 문제가 터질 수도 있는 거거든요. 음. 이러면서막 막부질 음, 텐데 아, 저는 뭐냐면 궁금해요. 이 얘기만 국민의 입장에서 지방선거에서 음. 세 가지가 굉장히 중요했잖아요. 뭐냐면 이제 아까 개방 효과 이런 것도 있었지만 바이든 대통령의 방한, 방한. 효과를 좀 극대화시키겠다. 네. 당연히 그렇지. 생각할 네. 수
0: 있는 거 아니에요? 청와
3: 네. 바이든 네. 근 대통령 방안에 있어서 아, 문재인 네. 전대통령 앞으로 이제 네, 그, 그 시점 그 되면 전 대통령도 만나겠다. 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 양산 사로갈 수도 어, 있다. 왜냐하면 어, 북한의 김정은 위원장을 그 다뤄봤던 게 문재인 대통령이기 네, 때문에 네. 노하우라든가 이런 거를 전수받고 싶겠죠. 네, 네. 이야기도 좀 듣고 싶겠고. 어. 그래서 그 효과가 바이든 방안 효과가 어, 국민의 입장에서 우호적인 것만이 아닐 수도 있다. 어허. 아 저는 좀 그렇게 보고 그다음에 이제 손실 보상금 50조 이 얘기가 이제 굉장히 컸었는데 네. 1호 공약 아니었습니까? 윤석열 그렇죠. 후보의. 근데 이게 많이 후퇴했거든요.
1: 인수위 발표는 후퇴했죠. 그렇죠.
3: 손실 보상금의 형태는 어 마땅히 지급해야 하는 음, 의무적인 상황이지만 지금 피해지원금 쪽으로 방향이 바뀌었고 차등지원 하면서 액수도 20조 원원 정도로 줄어들었는데 음. 최대치가 600만 원 얘기가 나오고 있어요. 그럼 대다수는 100만 원 200만 원 받습니다. 대개는 음. 과거의 음. 사례를 보면. 그래서 이 효과가 좀 줄어들고. 그 다음에 실외 마스크 벗는 거. 이게 음. 굉장히 중요했거든요. 음. 그래서 안철수 인수위원장이 다음 달 음. 하순경에 검토하겠다. 그 얘기는 그때 하겠다는 얘기를 그렇죠, 내포한 그렇죠. 건데. 이거를현 정부가 다음 주부터 2일부터 5월 2일부터 당장 음. 실외 벗게 하겠다. 이러니까 어이 방역과 관련된 또어 뭔가 효과를 누리려고 했는데 이런 부분들이 약간 차질이 생긴 게 아닐까. 아. 선거라는 측면만 본다면 어 그렇게 느껴집니다. <웃음> 지금 총론이
1: 돼버렸어요. 총론 총평이 됐는데. 다시 이제 원안으로 하나 돌아오면 집무실 이전에 따른 이 문제가 지방선거에 영향을 주겠느냐? 초기에 이것 때문에 사실은 저국정지지율 기대치가 낮게 시작을 한 거예요. 네. 첫 이슈를 잘못 잡은 거죠. 네. 이게 재난 지원금 뭐 손실 보상 이런 걸로 가야 되는데, 그렇죠. 새 정부가 출범했는데. 민생과 관계 없이 네. 자 5월 10일 개방한다. 근데 국민들이 대체로 개방해달라 뭐 이렇게 얘기한 적이 없잖아요. 네. 여기에 대한 여론조사도 별로 나온 바가 없고 일방적인 개방이고 일방적인 진무실 이전인데 문제는 여기다가 이번 주에 이 이슈는 크지 않았는데 퇴임을 앞둔 문재인 대통령의 대담, 녹화 방송이 나오면서 네. 마땅치 않다라는 우리가 알고 있는 문재인 대통령의 스타일상으로는 직설적인 표현이 나왔고 네. 그게 오늘 또 국민청원에 대해서 대통령이 네, 직접 답하겠다라고 하면서 지무실 문제에 들어왔는데 결론은 새정부가 하겠다는데 우리 정부가 지원을 안해줄순 없어 이거지만 네. 개인적인 차원에서 이거 왜 하는 건지 비용 들어가고 지금 왜 국방부와 합참을 밀어낸다는 건지 이거 문제가 있다고 본다 이게 또 나왔고 군 관계자 회의에서도 나왔거든요 이게 지금 세번 때인 거예요 집무실 문제를 퇴임을 앞둔 문재인 대통령이 한번 얘기해도 어 그러는데 세 번을 문제 있다 문제 있다 문제 있다 그러니까 이게 지금 부각되지 않을 수가 없는데 그러면 사람들이 다 취임식 이후를 이제 지켜보게 되죠
0: 그렇죠 음. 출근 어떻게 하나 퇴근 하나 요, 그 길, 밀리나 밀리나 일반 시민들 출근 전에 7시 일곱 시 전에 출근하겠다고는 했어요. 네. 하지만 어떻게 대통령은 지나가나 그것도 궁금해요. 그 다음에 거.
1: 정말 미군 기지를 통과해야 하는가? 뭐 등등의 문제들이 많이 있죠.
0: 네, 육삼육사님께서 이제부터는 어린이날에 아이들을 청와대 초청해서 행사하는 모습 볼수 없게 됐네요. 이제는 어디로 초대할까요? 아니, 용산으로 가야죠. 용산. 네. <웃음>
3: 그래서 아, 이, 이, 이 검찰개혁 관련해서 지금 통과되는 법안들 관련해서 이제 국민투표 에 붙이자 음. 이렇게 이제 인수위 측에서 나온 이야기 아닙니까? 네. 그러니까 이제 박그 민주당 쪽이나 이런 쪽에서는 집무실 이전을 그 차라리. 국민투표 붙이하는 거 아니냐? 왜냐면 네. 이것도 백년지 대기거든요 아,
0: 이것도 저것도 국민투표에 붙일 까면 아니죠. 어. 그런데 인수위에서 국민투표에 붙이는 게 법적으로 가능하지 않다는 걸 알면서도 계속 드라이브를 거는 걸 보면. 네. 이 이슈를 좀 끌고 가고 싶은 것이 같아요. 이 이슈를
1: 이제 지방선거까지 이 이른바 검수안박 법안에 대한 민주당의 강행 처리를 끌고 가고
0: 싶다라는
1: 정치적 의도가 있 강하게 깔려 네. 있죠. 네, 아, 깔려 국민들이
0: 있죠. 민주당이 지금 민생이 중요한데 검찰개혁 계속 외치는 거에 대해서 좀마뜩찮다 이렇게 생각하는 사람이 있어요. 그런데 네. 국민들 중에서 더 많은 사람들은 인생이 이렇게 중요한데, 경제가 이렇게 중요한데, 집무실 이전이 지금 첫 번째 이슈라고 여기에 대해 음. 생각하는 사람이 많습니다. 네, 그런데 민주당도
3: 그래서 오늘 이제 윤호중 비대위원장의 오전에 음. 회의에서 밝힌 내용을 들어보면, 어, 한덕수 방지법을 꺼내 들었습니다.
0: 음. 음. 한덕수 방지법이 뭔가요?
3: 전관 애우를 예. 막아내자, 방지하자. 음. 그러니까 이제 판검사들이라든가, 어, 고위 그 공직자들이 그 임기를 마치고, 음. 음. 바로 노폼에 가, 간다든가 이렇게 해서 정관내유를 받는 경우들이 너무 많지 않습니까? 음. 이런 부분들을 제어해야 한다. 이게 사실 이번에 어, 많은 후보자들의 음. 문제가 드러났는데 이게 사실 해묵은 거잖아요. 그렇죠. 해묵은 거죠. 뭔가 이거 끊고 가야 한다. 그 그러니까
1: 그렇죠. 공무원이 네. 공직을 그만뒀을 때 3년 이내에는 다른 직장으로 가지 못하도록 하자. 또는 뭐 유관 업종의 그렇죠. 사 기업으로 못 가도록 하자. 이런 얘기는 굉장히 오랫동안 다뤘던 건데. 그렇습니다. 별 실현이
3: 안 됐죠. 아니, 네. 청와대 예를 들면 출신들도 그런 조항이 있어요. 네. 어, 이해 관계가 얽혀 있거나 음. 이런 지, 그 곳에는 뭐 3년 동안이나 그렇죠. 일정 기간 그렇죠. 못 가게 돼 있습니다.
0: 그런데 아무튼 어, 지난번에 안대희대법관 총리 후보자였죠. 예. 박 박근혜 정부 때. 맞아요. 그런데 그때 로펌에서 돈을 많이 받았다고. 단기간에 수 6억 원을 받았죠? 받았는데, 그런데 그보다 단덕수 총리 후보자가 훨씬 많이 받았어요. 금액은 많은데, 네. 그때 이제 안대희 전 대법관 보다는 기간이
1: 길어요. 네. 그때 1년이 안 되는 기간인데, 이번에뭐 4년, 4개월이에요.
3: 네. 근데 네, 문제는 이분은 왔다 갔다 이, 왔다 갔다를. 갔다 어, 근데 거잖아요.
1: 문제의 논란은 뭐냐면, 지금 이 언론이 좀 다른 쪽으로 초점을 맞춘 게, 네. 야, 70년대 월급 명세를 내라 했다더라. 네. 40년 전에 돌아가신 부모님의 부동산 거래 내역을 내라 했다더라. 이런 거 민주당 다 빼줄 수 있다는 거예요. 의례적인 거고. 아, 빼줘야죠. 네. 그러니까 역대 총리보다 너무해요. 두세 배 되는 자리를 요구해서 이거 대응이 너무 어렵다. 근데 80% 냈다고 해요. 근데 네. 이게 윤호중 이 비대위원장 얘기가 너무 재미있게 들려왔던 게 뭐냐면 아니 내용을 열어보니까 핵심 이슈에 대한 답변이 중요한데 지금 얘기한 김앤장에서 무슨 일을 하고 도대체 4년간 18억 원을 받은 건지 업무 내역을 좀 제출하시오. 그랬더니 내쪽짜리 문서를 냈는데 뒤에는 영문 연설문이니까 내가 영어 연설을 했다. 그런 게한두두쪽 이상 들어있고 한쪽 반에 딱 들어있는 간담회 사회.
3: 예, 사회. 그럼
1: 이게 간담회 한 번이 5억이라는 얘기인지. 이게 이제 궁금하다라는 그러니까 거죠 국민이볼때
3: 뭔가 숨기고 싶은 뭐가 있는 거 아니냐 네. 총리 시절에 역할 했던 거와 연관된 음. 이런 걸 이제 의심이 드는 거예요 자꾸 역대
0: 정권 총리 후보자 중에 한덕수 총리만큼 의혹이 많은 사람이 있었나 이런 생각도 들고요 네. 장관 후보자들 의 많습니다 오늘 그리고 결론조사 자.
3: 보니까 벌써 아. 안 좋더라고요 여러분. 안 좋죠 네.
0: 근데 네. 대통령 이 집무실 이전 때문에 또 여론 안 좋습니다. 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율은 계속 떨어지고 있습니다. 공구일용 님 출퇴근 걱정하지 마시고 다잘할 <웃음> 겁니다. 민주당 네. 법사위에서 하는 꼴이나 좀 얘기 좀 해보세요. 네. 민주당에 대한 그 시선 싸늘합니다. 민주당 지지율 네. 또 떨어지고 있어요.
3: 아니 그니까 러단기에는그 아무리 이야기해도 이 강행철이라는 딱지를 지금 계속 붙이려고 하는 거 네네네. 아닙니까? 국민의힘 쪽에서. 근데 음. 사실 냉철히 보면 이거는 누가 봐도 중재안을 합의 처리한 것을 의총까지 결의한 것을 걷어찬 거거든요. 네. 국민의힘 쪽에서 할 말이 없는 거예요. 앞으로 그러면 이 얘기는 앞으로 그 5년 내내 네? 강대강 그 전선 힘과 힘으로 맞붙겠다. 네. 여수야대를 존중하지 않겠다. 21대 지금 국회 자체는 여수야대 네. 아닙니까? 네. 민주당이 다수 의석이잖아요. 다수 의석을 힘으로 밀어붙인다? 그럼 계속 이런 식으로 파열음이 날 수밖에 없는데 어쨌든 지방선거를 앞두고 있다 보니까. 저는 지방선거를 의식한 세력은 제가 볼 때는 민주당보다 국민의 힘이다. 왜냐하면 지방선거만 생각하면 검찰이 선진화법, 정상화법을 추진한 것이 도움이 안 돼요. 그렇죠. 어. 민주당한테 도움이 안됩니 도움이 안 됩니다. 네. 저는 조금 시각이 달라요. 네. 뭐냐면
1: 민주당도 일단 혼날 필요가 있어요. 그러니까 뭐냐면 너무 급했어. 왜 급했느냐? 그 이유는 간단해요. 대선에서 패했기 때문이에요. 정권이 유지됐으면 이번 임기 내에 국무회의에서 처리할 리가 없죠. 다음 차기 정부에서 천천히 갔을 거예요. 1, 2년 두고 그럼 이제 결국은 총선 전에 요 180석이나 줬는데 이거 하나 못 끝내냐? 그럼 2024년 총선 전에 끝냈겠죠. 이 이른바 검찰의 수사권을 분리하는 법안을 그리고 그 당시에 이제 뭐 중수청이 만들어졌던 말든 쭉갈 텐데 네. 지금 정권이 교체되는데 전직 검찰총장이 대통령이 됐고 지금 한동훈 전 검사장이 법무부 장관이 이제 지명된 상황이고 이건 임명이 강행 됩니다. 민주당이 반대해도. 다른 사람들이 누가 낙마할지 철회될지 모르지만 한동훈 법무부 장관은 전 간다고 봐요. 그럼 이건 기정사실화됐는데 어 그러면 이제 민주당은 민주당식 표현으로 검찰공화국 되겠다. 지금 빨리 제동장치를 만들지 않으면 더 이상은 못 가겠네. 그 급해진 거예요. 그래서 이 사단이 벌어진 건데 여기서 민주당이 팽팽했어요. 자 검찰의 수사권 빼야 된다. 권력 분산해야 된다. 검찰 잘못 있다. 아니다. 그래도 너무 졸속 아니냐. 공헌을 해야 된다. 충돌했는데 비등하다가 지금 민주당에 대한 부정적 여론이 확 커진 건 민영배 의원의 탈당이에요 민주당은 안건심의위를 장악하기 위해서 그럴 수밖에 없었는데 내부에서 이게 엇박자 난거 아닙니까 응. 양양자 의원 무소속 박았는데 아니, 그러니까 그 반대한 거고 그러니까. 그러니까 이것 때문에 꼼수 논란은 피할 수 없게 됐는데 네. 여기서 자 국민의힘은 합의를 거어차고파기시킨 잘못이 있죠 네. 명분이 민주당으로 좀 넘어왔죠 민주당은 어쨌든 강행 절차상 여러 가지 국민들이 보기에 좀 눈살 찌푸릴 장면이 있죠 여기서 누가 빠져 있는지 아세요? 제일 문제가 뭐 누군지 아세요? 저는 이게 너무 놀라워요 국회의장이요? 언론이 안다뤄 검찰이야 지금 검찰을 개혁하려는 법안을 만드는데 검찰이 총력으로 저항하는데 자 여가부 폐지합니다 그랬을 때 여가부가 한마디 했습니까? 아니 박근혜 전 대통령이 해경, 해경 해체합니다 그랬을 때 해경이 한마디 했습니까 예를 들 국정원의 국내 파트도 폐지됐고요 힘이 세잖아요 문재인 정부에서 기무사도 해체가 됐어요 그런데 검찰은 해체도 아니고 자 수사권 기소권을 분리하겠습니다 그랬더니 총력 저항을 하는데 사표를 줄줄이 내면서 여기에 대해서 아니 저는 검찰 얘기도 들어봐야죠 뭐가 문제인지 그런데 언론이 검찰 조직의 이런 국민투표에 자, 법무부의 독립 외청인 행정부서를 내부의 행정적 업무 조정을 하는데 국민투표에 붙입시다. 이 개헌급이냐 이거예요. 국가 아니나.
3: 네, 그런 그 지적 충분히 할수 음. 있다고 보여지고요. 저는 이런, 이런, 비판도 이런 측면도 하나 많이 생각합니다. 나와야 돼요. 이번에 어, 국회의장의 역할이 과연 어디까지냐. 음. 그 다음에 상임의장의, 상임위 의장의 역할이 어디까지냐. 이거 짚어봐야 된다 무슨 얘기냐면. 국회의장이 동의하지 않으면 여야 합의가 이루어지지 않을 때 지금 사실은 합의를 했는데 깬 거죠 판을. 음. 근데 국회의장이 또어 원래 본회의에 올랐던 원안에서 민주당이 수정안을 내려고 하니까 국회의장이 도저히 못 받겠다. 음. 그러면서 비토를 놓으면서 사실은 어~ 수정한 형태로 바뀐 거거든요 원안보다는 음. 원안은 좀더 개혁적인 목소리가 담겼죠 수정안을 받겠습니다 국회의장이 모든 거를 좌지우지할 수 있느냐 여야 합의가 안 됐을 음. 경우에 이 부분 짚어봐 두 번째는 뭐냐면 국회가 일상적으로 상임위원장이 반대하면 여야 합의가 없을 때 통과시키지 못하는 지금의 어떤 풍토 관행이 있어요 실질은 그렇진 않습니다 음. 전체 원래는 상임위 의원들이 합의가 안 되면 뭐표결처리나 이런 걸 해줘야 하는데 의장이 상장은 상안 해요. 상임위원장이. 음. 그래서 법사위 위원장이 하반기에는 국민의힘 쪽이 맡게 돼 있고요. 지금 언론개혁법도 왜통과안 되냐. 음. 문체, 문화체육관광위 체문 쪽에 상임위원장이 상임위 위원장 국민의힘 쪽입니다. 네. 상장을 안해 주는 거예요. 음. 그래서 과연 이게 흔히 말하는 책임 정치를 할수 있는 국회 운영의 시스템이 과연 음. 돼 있느냐 네. 이런 부분들도 차제에 짚어봐야 음. 한다는 고민해보자고요 어. 7566님께서
0: 민주당이 많은 의원수로 검수완박보다는 전관예우방지법 5년으로 하는 법 통과시키면 아마도 음. 인기 최고일거리요 이렇게 얘기합니다 네. 1788님 검수안박이라고 검수 하지 말고 수사기소 분리라고 해주세요 왜 음. 모든 언론이 겁주는 식으로 검수안박이라고 하나요 그러니까 뭔 모르고 민주당을 탓하죠 얘기하는데 음.
3: 그 맞는 말씀입니다 사실.
0: 맞는 말이에요 Oh, 수사권을 검... 좀
3: 줄이는 것 자, 쪽으로 지금 검찰을
0: 개혁해야 된다. 그럼 다 찬성 얘기하고 검찰의 수사권, 기소권 분리해야 된다. 그럼 찬성 여론이 많은데 오. 검소한 박 반대가 많아요. 그렇지, 네. 뭔가 뺏
3: 뺏고 너무 강하다는.
0: 그렇죠. 완전 박탈. 네, 그건 그러니까, 아니잖아요. 어, 지금, 완전 박탈이란 이 단어를 누가 먼저 썼어요. 네, 어디서 논, 먼저 썼는지. 논란이 되는
3: 것도 보안 수사의 어떤 범위를 어디까지 할 거냐. 네. 이런게 갖고 지금 논의를 하고 그렇게
0: 얘기해야 되는데 이 프레임이 엄청 강한데 네. 처음에 외쳤던 정치인들. 좀, 책임, 좀 책임감 좀책임 갖고 좀 사과도 해야 됩니다 <웃음> 6232님 검수한 박은 하, 또 읽게 되지 않습니까 어. 국민의 권리에 대한 심각한 침해입니다 공직자범죄 선거범죄는 꼭 제외돼야 합니다 국회의원 보신용 아닌가요 민주당 이래서 욕먹는 겁니다 선거범죄 제외됐잖아요 자 이상조님께서 네. 명일이 형 자기 MC때는 모르는 저 패널들한테 물어보더니 주라에서 보니까 다 알고 있네 이렇게 어. 얘기하시네요 어, 어, 그 누구지?
3: 자, 아니 거의 작가님이 왜 기억나지 그러고는, 않아요? 작가님이 왜 기억이 나지 않습니다.
0: 고강무님께서 네. 공무원으로서 쌓은 지식과 경험은 공익을 위해서야지 사익을 취하는데 써서는 안 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 자, 우리 <웃음> 지방선거 얘기해요. 아, 지방선거. 지방선거. 네. 네. 자, 지방선거 서울 말고 경기도로 가보겠습니다. 경기도가 아유 팽팽합니다. 팽팽하니까더
3: 아, 관심이 많은 것 같아요. 네, 네. 뭐 원래 한쪽이 앞서면 네. 그 지역은 별로 관심이 없잖아요. 그렇지. 네.
0: 만약에 민주당이 경기도를 지키지 못한다면
3: 그렇다면은 경기도뿐만 아니라 인천 뭐 강원, 충청권 응, 되게 응. 전체적으로 밀릴 수 있을 겁니다. 최대도 그런 격전지다. 만큼 굉장히 중요하죠. 민주당 네. 입장에서. 저는
1: 민주당 입장에서 우선 순위는 17개 광역 지역 중에 네. 경기도가 1위다. 그렇죠. 누구로 생각하죠? 네. 두 저도 생각 네. 네 동의합니다.
0: 자, 승부처가 어떻게 지금
1: 백중세예요. 네. 지금 이제 가장 최근으로 보면 대선에서는 5%를 이겼어요. 민주당이 예. 예. 이재명 당시 후보가 서울에서는 그 반대였고, 그런데 또 이제 이 전임 도지사도 뭐 이재명 지사였고, 그런데 문제는 지금 이제 정권 교체 이후의 분위기는 많이 달라질 거예요. 여러 가지 이슈에 따라서 달라질 것이다. 그런데 문제는 김동연 후보와 김은혜 후보 중에.
3: 경기도민의 실제 가려운 곳을 긁어주는 게 제일 중요해요. 그러니까 그게 이제 경기도 발전의 적임자가 누구냐? 그렇죠. 이거죠. 정치적인 거 떠나서. 너, 떠나서. 그
1: 요즘에 뭐 드라마 보면 이제 추앙하는 드라마가 있는데 경기도에 사는 새 남매가 서울 출퇴근이 너무 힘들어. 드라마를 보면 네. 그 문제를 해결해 주는 사람이 경기도지사 적임자다. 아니, 교통
3: 문제 있고요. 교통 문제, 그다음에, 주거 문제. 네, 주거 문제, 부동산. 너 거기도 그렇죠. 경기도도 뜨겁고요. 그 다음에 이제. 어뭐 일자리 문제 네. 있고요. 그다음 뭐 미세먼지 환경 문제 여러 가지 다 있는데 음. 그래도 경기도민들의 인식은 음. 어 지난 그 민선 7기 네. 이재명 지사가 했을 때 경기도를 잘했다는 평가들이 많아요 네. 여전히.
0: 이재명 지사에 대한 뭐 칭찬은 경기도민 그러니까 대선 후보로서는 입장이 달리지만 어, 다르지만 네.
3: 국민의힘 지지층 내에서도 경기도민 중에서는 제법 이재명 지사가 일은 잘했지 정책은 음. 좋은 게 많았지 네. 이렇게 생각하는 사람들이. 꽤 있단 말이죠. 그러면 어그 경기도 발전에적임자를 놓고 인물론 싸움이 벌어질 텐데 음. 그럼 이재명 도지사 도정을 어떻게 평가할 거냐. 음. 그리고 개성할 건뭐고 혁신하고 더 새로운 것을 뭘 보여줄 거냐. 그렇죠. 이거 갖고 이제 논쟁이 붙을 텐데 아무래도 이제 김은혜 후보 같은 경우는 이제 대장동 저격수 이런 음. 닉네임 있지 않습니까. 그러니까 대장동 문제라든가 이재명 지사 때 롤라인이 됐. 될 만한 사안들을 가지고 음. 공격도 많이 할것 같습니다. 아, 그렇죠. 그리고 상대적으로는 어 김동현 후보의 경우에는 어 이재명 후보가 잘했던 것은 계승하고 적적으로 음, 음. 본인이 또 이제 경제 전문가니까 음. 경제 분야에 있어서 어떤 해결책들을 좀 내겠다. 그래서 자족 도시의 성격을 좀 강화하겠다. 음. 이쪽으로 좀 드라이브를 걸지 않을까? 그렇게 생각이 듭니다 그래서 두분
1: 인터뷰를 다해 봤는데 음. 이 김동현 후보의 전략은 우선은 이래요. 개괄적으로는 자 대선을 준비하면서 국가 경영을 준비했는데 실제로 경제부총리를 했으니까 나라살림도 내가 다 해봤는데 책임자로 총괄 책임자로 경기도는 하나의 국가와 다르지 않다. 규모로 보면 인구로 보면 대한민국 4분의 1이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 경기도 경영은 거의 국가 경영 수준이다. 네. 그래서 내가 대권 주자로 나왔던 것을 경기도 맞춤형으로 다 여기에 총력을 쏟아붓겠다는 거고 김은혜 후보도 인터뷰를 해봤더니 이 여당 프리미엄. 윤심 작동이냐 아니냐 본인은 윤심이 아니라 민심이다 이렇게 얘기했지만 김은혜 후보가 딱 얘기하는 건어 윤심하고 이거는 직결돼 있을 수밖에 없다가 뭐냐면 나 경기도민들의 청구서 들고 용산으로 갈 거다라는 거잖아요.
3: 근데 음. 윤심을 너무 많이 팔잖아요. 그러니까 중앙정부와 지방정부의 캠페... 연계를 강화하는 그러니까 그걸 강화하면서 오히려 그게 딜레마에 빠질 수도 있습니다. 음. 왜 그러냐면 보통은. 지역을 발전시키기 위해서는 중앙정부의 지원을 최대한 끌어내야 한다. 그 이게 이제 선거전략으로 굉장히 중요한데 그래. 경기도는 또 다를 수도 있습니다. 왜냐하면 이재명 높아. 지사 시절에 어. 문재인 대통령과의 관계가 뭐 아주 탄탄해서 어. 이재명 지사가 추진했던 정책들이 중앙정부의 지원을 많이 받아서 어. 그 수립되거나 추진됐던 정책들이 대부분 아니에요. 맞아요. 독자적으로 경기도가 그냥 한 거예요. 그만큼 경기도는 독자적으로 할수 아. 있는 여건이나 토대가 마련되 있는 거고 유능한 리더만 잘 선출하면 음. 얼마든지 독자적으로 발전시킬 맞아요. 수 있다라는 논리에 맞, 이게 딱 맞붙을 수가 있기 때문에 그
1: 대표적인 예가 2차 전국민 재난지원금을 줘야 한다라고 이재명 지사가 주장했고 정부는 반대했고 정부는 1차는 줬지만 2차는 선별로 줬는데 그렇습니다. 경기도는 자체적으로 좋죠. 자체적으로 2차도 전 네. 도민에게 이제 주는 네. 그런 이제 중앙 정부와의 차별이 있긴 했어요.
0: 예. 네. 네. 자, 잠시 후 7시에 민주당 서울시장 후보가 확정됩니다. 그렇습니다. 송영길 김진애김진애 김진애, 송영길. 네. 네. 오세훈 후보의 맞설 후보는 누가 될까요? 아,
3: 누가 될까요? 아뭐 그 얘기를 뭐 지금 한 시간 전에 해봐야 뭐 어. 의미가 있습니까? 아무래도 뭐 누가 우세한지는 네. 네, 뭐. 대체로 감이 있습니 누가
0: 우세 그 우세하다고 뭐 보이는 후보가 있는데 네. 이 후보가 오세훈 지금 현 서울시장하고 맞서서 네. 어, 좋은 승부를 펼칠 수 있을까요? 쉬운
1: 싸움이 아니죠. 네. 그런데
0: 이제 지금까지의
1: 시간이 네. 서울시장은 민주당이 총체적으로. 네. 후보도 흠집을 내버렸고, 본의 아니게. 민주당에서. 내부 역학 관계 때문에. 그리고 두 번째로는 결국은 차출론으로 돌아갔고, 그 다음에 전략 공관위가 호언장담했던 아주 좀 비중있고 신선한 인물 못 모셔왔고, 심지어는 나왔던 박주민 의원마저도 이그 검경, 검찰 수사권 분리 문제 때문에 지금 법사위에 묶여서 사퇴해버렸고, 그러니까 세명 후보가 풀었어야 되는데, 줄어들고 두명 양자대결됐어요. 여기서 저는 유력한 건 송영길 전 대표인데 파란는 뭐냐면 김진혜 후보가 이기면 어, 그렇죠. 그건 좀 이벤트가 된다. 네. <웃음> 이렇게 됐어요. 생각을 해봅니다. 네.
3: 이벤트가 된다.
1: 네.
0: 네, 알겠어요.
3: 어쨌든 격차는 네. 지금 여론조사보다는 좁혀질 것 같아요. 좁혀지겠죠. 네, 네. 남은 한달 동안. 10% 격차가 네. 나는 조사들도 네, 네. 있었잖아요. 오세훈 네. 후보와 관련해서.
1: 대부분 지방선거 아, 지역이 마찬가지겠지만 6월 1일 서울시장 선거 특히 용산 문제도 있고 아까 얘기했던 이 윤석열 그 시점 대통령의 국정 지지율이 크게 영향을 줄 변수다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 강원도는 어떻게 됩니까? 이광재, 아,
3: 김진태. 최근에 여론조사 나온 거 보니까 재밌더라고요. 김진태, 이광재 두 분이 싸우는데. 어쨌든. 황상무 그전략 공천 관련 관련해 논란이 좀 있었잖아요. 네. 그 김진태 후보가 네. 어쨌든 기사 회생을 했습니다. 사과하면서.
0: 자, 재보궐 선거도 함께 재보궐 어, 어, 함께 선. 되는데 재보궐 네. 선거에 지금 안철수 이재명 이름이 계속 거론됩니다. 안철수 네,
3: 위원장은 오늘 그 출마 안 하겠다. 네. 선언했죠.
0: 을아니그그 그건 뭐 정치인들 말을 어떻게 네. 믿어요?
3: 어. 아. 그런가요? 그렇죠.
0: 네. 어, 특별히 네. 안철수 위원장은 네. 한다고 안 한다고 네. 자주 받겠지 않습니까? <웃음> 그래서
1: 이 안철수 위원장의 본심은 5월 10일 이후에 확인된다. 네. 그런데 이제 그 전에 출마를 한다면 미리 준비를 해야 되는데 네. 지금 제가 들은 첩보로는 네. 이미 선거 준비에 돌입했다. 이런 네. 보도도 있어요. 그런데 안철수. 네, 대 주기를
3: 바라는 건가 그렇죠.
1: 생각할 여유가 없다고 얘기했거든요. 그런데 아, 지금 보면 오늘... 이게 이준석 당대표 입장에서 너무 좋은 게아 이제 노원을 떠나시는 겁니까? 아, 어. 분당으로 가시는 겁니까? 그렇죠. 네. 이준석 대표
3: 일때는 너무너무... 너무 뭐 홀리분하지 이준석
0: 대표도 또뭐 의원 배치를 달고 싶어 할 거고 거기에 또 이재명 응. 이름이 계속 거론됩니다. 그러니까
1: 이 대권 주자급인 안철수 만약에 이 인수위원장이 네. 분당갑에 출마한다면 여러 가지 얘기가 뭐 안렙비 거기 있다. 근데 그거보다 더 강한 명분을 만들어야 될 거예요. 왜 안철수는 분당갑에 출마하는가? 노원을 네. 버리고... 이곳으로 왔는가. 자 사실은 원내 진입해야 자기 네. 대권을 유리하니까 그렇죠. 네. 근데 그러면 문제는 민주당에서도 대권 주자급을 내보내야 되는데 누가 있느냐. 지금 송영길 아니 지금 이제 나왔고. 김병관
3: 위원장이 네. 나오는, 나오려고 하는 것 같은데 분위기는 그렇죠. 이제 이재명 네. 상임 고문의 차출설이 계속 나오고 나오는 있죠. 건 근데 틀리는 거죠. 약간 입장들이 그전에는 좀그 전에는 좀그보고성 출마 안할것 같은 분위기가 있었는데 처음, 낮았는데. 최근에 이제 반반정도로 약간 바뀌는 분위기 네. 같습니다.
0: 분위기가 바뀐답니다. 한동훈 청문회에 대해서도 얘기해야 되는데 여기서 이야기 줄이겠습니다. 네. 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 검수 기분 검수 반박 얘기 하, 계속됩니다. 저는 2부 다시 돌아옵니다.